0: Esta noche de viernes, en hora 20, un bocorri para hacer un resumen de los hechos políticos de la semana en medio de una agitada agenda electoral preelectoral a la que se anuncian candidatos, hay alianzas políticas y hasta contradicciones. Figuras políticas de peso se retiran y cuando las coaliciones parecen estar estancadas. También daremos una mirada al avance y bloqueo de algunas revocatorias de alcaldes en el país. Varios temas para hoy. Los saludo. Marisol Gómez, concejal de Bogotá, por Bogotá para la gente. Marisol, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diana, para usted, para la audiencia de Hora 20 y para el resto de los panelistas.
0: Andrés Forero, concejal del Centro Democrático. Buenas noches.
3: Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para Marisol y para toda la audiencia.
0: También con nosotros Federico Arango, editor de opinión del diario El Tiempo. Federico, buenas noches.
3: Buenas noches, Diana, eh,
4: Marisol, Andrés. Y a todos los que nos escuchan.
0: Alfredo Schlesinger, Supervisor del Área de Asuntos Públicos de Burson, Cohen Golf. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Hola Diana, muy buenas noches. Extiendo el saludo a toda la mesa de trabajo y a quienes nos escuchan esta noche.
0: Pues vamos a empezar por hablar de todos los movimientos políticos de cara a las elecciones del 2022, un poco para analizar lo que que ha venido pasando. Y voy a empezar por Petro, voy a empezar por las noticias que tienen que ver con el pacto histórico y ahí vamos a ir poco a poco en cada eh, lugar del espectro. Ideológico. Hablemos de Gustavo Petro y el aterrizaje del líder cristiano Alfredo Saade como precandidato en la coalición de izquierda. Pues, aunque hace algunas semanas el mismo señor dijo que se retiraba de el pacto histórico ante las dificultades en la coalición, finalmente esta semana se hizo el anuncio argumentando que comulgaba con la política de justicia y desarrollo social de Petro. No obstante, anunció, el anuncio no cayó bien, no cayó bien en sectores del pacto histórico ante la agenda antiprogresista de Sade en estar en contra de asuntos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y hasta sus críticas en el tema del coronavirus. ¿Cómo ven ustedes este aterrizaje nuevamente en la izquierda del líder religioso? Eh, ¿En esta ecuación los cristianos están con la izquierda o la izquierda está con los cristianos? Petro está demostrando con estas alianzas el todo vale en la política. ¿Con quién empiezo? ¿Quién quiere arrancar? A a Diana, yo me retiro. Gracias,
2: Diana. Bueno, pues yo realmente es que me parece que es un tema bien interesante y yo definiría eso, Diana, como pragmatismo y realismo político, que realmente esta respuesta se ubica en la última parte de la pregunta que usted hizo, ¿no? Si todo se vale en la política. Y fíjense ustedes que esta, digamos, esta adherencia de Alfredo Saade al partido de Petro, pues se da se da el 10 de septiembre, dos días después del que el Centro Nacional de Consultoría dijo que solo el 1% de los colombianos votaría por un candidato presidencial ateo, un candidato presidencial ateo. O sea, Petro se va ubicado en ese espectro y lo que está haciendo es pragmático. Y también hay que ver esto como que en Colombia y en toda América Latina hay una caída del catolicismo y un auge de, de, las, de todas estas religiones evangélicas y que hay que decir también los adeptos de estas últimas que eh, pues ya se han convertido en un conglomerado muy disciplinado al, en el, digamos en el área electoral eh, y, y, y fíjense ustedes también que en Brasil los mismos evangélicos que apoyaron en su momento a Lula, a Dilma Rousseff respaldaron luego a Bolsonaro y ahora están cerrando filas otra vez con Lula que es precandidato, eh, el precandidato que encabeza las encuestas para las elecciones del próximo año, del próximo año, y yo sí creo que aquí hay un dato que no podemos despreciar, y es que los 57 y un poco más de millones de votos que obtuvo Bolsonaro, el 41% fueron de fieles evangélicos entonces aquí lo que hay es un pragmatismo de los políticos, y hoy Petro está ubicando a Dios en la izquierda, como Lula lo ubica en la izquierda diciendo al fin de cuentas que eh, tanto Petro como Lula que desde su juventud les enseñaron que que la opción preferencial de Dios son los pobres y cada uno va acomodando a Dios a la izquierda o a la derecha según le convenga. Entonces claramente este es un asunto de pragmatismo. Eh, fíjense ustedes también que Petro lo que está haciendo es hacerle frente a esa realidad, no quiere dejarles el monopolio del voto angélico a la derecha que como ustedes bien saben eh, los evangélicos fueron claves en la pérdida del predícito por la paz en el 2016, cuando pastores muy influyentes dijeron de sus iglesias que, que lo que estaba haciendo el acuerdo de paz con las FARC era impulsando una colonización homosexual en los colegios a través de la ideología de género. Entonces, claramente, si no eh, copa esto Petro, él está siendo pragmático porque no quiere que ese voto se lo lleve la derecha.
0: Federico.
4: Que no, no, no termina de... No termino de entender lo que puede haber detrás de, de esto eh, por poco por los eh, elementos que, que ya cita Marisol digamos que si se tratara de un líder eh, espiritual religioso de una corriente que estuviera llamémoslo eh, por para la cual fuera prioridad la doctrina social de la iglesia o preocupaciones sociales si no se trata de, de la iglesia católica pues yo creo que sería lo más eh, sería muy coherente sin duda pues todo el sector de la Iglesia que, que es grande y que cada vez entra más en conflicto con la vertiente más, más tradicional, todo el sector que debe todavía un poco de la teología de la liberación de Medellín, de Puebla, estos eh, hitos en el, en el pensamiento social de, de la Iglesia, eh, este sector claramente eh, se implica mucho más con el diario de de Gustavo Petro, de cualquier candidato de izquierda o de centro-izquierda. Pero por lo que tengo entendido, esto me lleva como a la otra duda, el pastor sabe y sus seguidores están más, y sobre todo en el otro extremo en estos tiempos de, de culture wars, de guerras culturales en torno a aborto, matrimonio igualitario y demás. Entonces no sé hasta qué punto el peso, de dos, dos, dos dudas me quedan. Uno, lo que ya se ha expresado en, en otros en otros ámbitos sobre realmente qué tan poderoso electoralmente es, eh, es el pastor, ¿sabe? Uh-huh. muy escépticos al respecto y en, hay más una, una figura oportunista, no lo sé. Y lo otro es el caso, digamos, el caso de que se trate de alguien eh, con capacidad de negociar votos y de llevar... De llevar electores al, al pacto histórico. Sí. No entiendo en el momento en el que afloren estos estos temas de debate de nuevo de aborto, legalización, humanitario, de eutanasia, cómo van a manejar eso, porque claramente en ciertos, en el que parece ser el sector de digamos de la cristiandad cruzar los términos porque no son católicos, de que al que estaría representando el pastor sabe, estos temas van a pesar, creo yo, muchísimo más y los asuntos eh, sociales.
0: Muy bien. Eh, ¿Su opinión, Alfredo?
5: Bueno, Diana, yo estoy totalmente de acuerdo con Marisol. Creo que es más una movida eh, simbólica en la que se intenta establecer que Gustavo Petro no es una persona atea. Se trata de alejar un poco de esas suspicacias que se han generado y que se han visto sobre todo manifestadas en críticas hacia Alejandro Gaviria, quien públicamente ha reconocido que es ateo Eh, en este sentido yo no creo que sea una jugada de integración entre cristianos y la izquierda sino más bien es un esfuerzo por generar una narrativa de pluralismo político en la que se rescata la figura eh, como persona que escucha y persona abierta eh, en Gustavo Petro Eh, y sobre todo no creo que sea una cercanía del cristianismo con la izquierda porque es solo una facción de ese universo de movimientos cristianos que hay en el país y si se piensa o si se mira la mayoría de estos movimientos cristianos han sido mucho más cercanos a otras vertientes políticas inclusive teniendo que los dos movimientos cristianos que hoy están representados en el Congreso de la República hacen parte del bando de, del gobierno como son Colombia Justa y Libres y el partido Mira. Entonces sí. desde ese sentido creo que es más un esfuerzo simbólico que en verdad un intento de establecer un cristianismo
3: de izquierda en el país. Andrés. Pues bien, a varias consideraciones a propósito de este movimiento que además hemos visto que Alfredo Sade ha estado pues dando bandazos. Eh, en un momento estuvo en un partido político determinado, estuvo tocando las puertas... Creo que hace ya unos años del Centro Democrático eh, y ahora pues habíamos visto que estaba acercándose cuando decía Marisol de hace unos meses a Gustavo Petro, se sacó una foto y finalmente dijo que se estaba distanciando y otra vez apareció como bien se decía esta semana. Yo creo que esto refleja eh, sobre todo por el discurso que ha tratado de mantener eh, Gustavo Petro, porque él dice que él es un político distinto a los demás, que él no hace parte del establecimiento, que todo lo que está alrededor de él son acuerdos de orden programático y aquí lo que uno ve, como decía Marisol pues realmente es una movida estrictamente pragmática, yo creo que él está tratando de dar un mensaje, y aquí iría un poco más lejos que Marisol, porque eh, Petro no solamente está tratando de posicionar a veces el cristianismo en una vertiente de izquierda política sino que a veces, acuérdense que él se ha comparado con Jesús, me acuerdo que en la elección pasada se comparaba con Moisés y en esta campaña ya vimos creo que fue en Barranquilla que fue un poquito más lejos y se comparó con Jesús, entonces esto no lo distancia mucho por ejemplo de César Gaviria acuérdense ustedes de que César Gaviria a pesar de que en su momento le había cerrado las puertas del liberalismo a Vivian Morales diciendo que tenía que apurar prácticamente sus creencias religiosas finalmente, por lo menos en el Consejo vota en las elecciones, decidió abrirle el espacio a eh, una representante de la Misión carismática Internacional para que encabezara la lista del Partido Liberal precisamente con la calculadora en la mano, en ese momento fue César Gaviria, y ahora vemos que Gustavo Petro, a pesar de ese discurso que, que a veces pretende eh, mostrarlo como una persona distinta a los ejercicios de cálculo político, vemos que está con calculadora en mano haciendo eso. Yo creo que esto pues, es un, po- un paso adicional que él ya ha venido dando, por ejemplo, con algunos de los representantes de la política tradicional, como Rey Barreras, como Armando Benedetti, vimos incluso, no sabemos qué va a pasar finalmente, creo que eso fue en el departamento de Bolívar, donde eh, incluso había la posibilidad de que una persona que era esposa, creo, de un ex paramilitar, Sandra Villadiego, hiciera parte de las listas del pacto histórico al Congreso de la República. Entonces Yo creo que esto refleja eso. Yo creo que refleja a Gustavo Petro tratando de congraciarse eventualmente con el voto cristiano, con la calculadora en la mano, viendo con una persona que en principio representa todo lo distinto Quizá no tanto en el tema del coronavirus, donde yo creo que en el caso de Gustavo Petro también vimos desinformación por su parte.
0: Pasemos pasemos a mirar otra, al otro lado, al otro lado, bien al otro lado, el anuncio del expresidente y senador Álvaro Uribe de no presentarse al Senado para las próximas elecciones. Ese anuncio se, anun- se suma al de no expresar preferencia por ningún candidato presidencial esto a causa del proceso judicial que cursa en su contra por el supuesto uso de falsos testigos y el anuncio se da en medio de uno de los peores momentos para la imagen de Uribe, pues en la última encuesta de Inbamerpol se ubica en un 25% de aprobación, la peor cifra desde 1996. Mi pregunta aquí para ustedes es, ¿qué significa para el Centro Democrático y para la política del país la salida de Uribe, al menos del plano electoral y de las candidaturas? Y esto amarrado a cómo están viendo ustedes eh, las candidaturas de ese centro democrático.
2: Pues bueno, eh, ¿Le parece? Sí, Marisol. Diana arrancó. Mire, yo lo que creo es que esto para el, el, el centro democrático, si fuera verdad, sería un golpe porque el centro democrático, pues, lo necesita, es un partido caudillista que depende básicamente, Diana, depende y ha dependido siempre de la figura de Álvaro Uribe. Ahora, yo no creo que el ex senador Álvaro Uribe tenga fin en la política, ¿cierto? Él es un caudillo y yo diría que el expresidente es un animal político, de esos escasos como lo fue Chávez, como lo es Lula, como lo es López Obrador, eh, incluso Petro en Colombia, todos ellos son del tipo de caudillos que van a hacer política hasta el fin de sus días, eso en primer lugar. Dicho esto, como usted dice, Diana, el expresidente, aunque ha seguido haciendo política todos estos años desde que terminó su segunda presidencia en el 2010, eh, y aunque fue pues de factor definitivo para la derrota de los acuerdos de paz eh, en las urnas por lo menos, Uribe es un personaje que ha venido perdiendo mucha fuerza por varias razones, acusaciones de nexos con paramilitares, escándalos de corrupción, espionajes en su gobierno a periodistas, a magistrados procesamiento por manipulación de testigos todo el tema de los falsos positivos ante la gente que se incrementaron durante su gobierno, pues todo eso hace que el 70% de los colombianos de los colombianos tengan una opinión muy desfavorable de él pero es un caudillo político activo que aunque no la haga en la arena política electoral, ni diciendo tal candidato me gusta o señalando candidatos, pues en Twitter él hace política hoy y mañana también. Entonces, eh, aunque sea un político impopular, que es mucho decir para una persona que tuvo en su momento una favorabilidad de hasta el 85%, pues eso no lo va a retirar nunca, nunca de la política. Y eso que el mismo expresidente ha sugerido que le duele ese declive, Político, pero él se va a morir haciendo política, como se murió Chávez y como seguramente se va a morir Petro haciendo política, Diana.
0: Los escucho. Andrés. Diana, sí, si me dejas
3: ahí meter meter la cucharada a propósito, de lo que dice Marisol, pues yo naturalmente uh-huh. no, 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 creo que, que no, no compararía jamás al a, a, a expresidente Uribe con, con Hugo Chávez. Eh, y adicionalmente, pues yo pienso que realmente este anuncio, pues ya un poco estaba internalizado. De hecho, cuando se habla de la lista al Congreso de la República, la lista del Senado en particular, pues hace ya bastante tiempo estaba, en cierta forma, descartado que el expresidente Uribe fuera a lanzarse nuevamente como cabeza de lista del Senado. Por eso se han barajado distintas hipótesis que, en principio, podría ser Miguel Uribe. Turbayer que fuera la cabeza de lista del Centro Democrático, o que fuera alguna de las senadoras, eh, eso también ha aparecido en medios de comunicación, que fuera Paloma Valencia, Mara Fernanda Cabal, eh, Paola alguien. entonces yo creo que eso realmente, a mi juicio, pues, y además haciendo parte del Centro Democrático, ya estaba un poco eh, descartado hace un tiempo, posiblemente pues, ahora se oficializa, pero ya era pues un hecho político consumado, y eh, siento que, pues, a diferencia un poco de lo que plantea la, 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 la concejal Marisol, que además, pues, dice que, que el centro democrático es un partido, pues, cabrillista, obviamente es un partido que, que tiene un líder fuerte, que es el expresidente Uribe, eh, pero, pues, si ella me habla del nuevo liberalismo, por ejemplo, uno ve que, pues, es decir, sí, es un partido que sigue haciendo política, por ejemplo, con la imagen de Luis Carlos Galán, que básicamente es un activo muy fuerte que ellos tienen y que me parece que que es legítimo que lo hagan. Yo creo que Luis Carlos Galán tuvo una... eh, y Y no por eso yo diría que Luis Carlos Galán necesariamente es un caudillo. Él representó unas ideas importantes en el país, tuvo una gravitación significativa en la política colombiana. Igual, por ejemplo, que en el caso de... Álvaro Gómez con el nuevo movimiento político que aparentemente también recibiría la, la personería jurídica que de, eh, de movimiento de salvación nacional. Digo eso porque pues no se necesita ser un caudillo o comparar a alguien con Chávez para pues reconocer la relevancia política que puede tener una persona en determinado momento de la historia de un país. Y creo yo que a eso responde el caso del expresidente Uribe. Y en este momento pues él en, creo que además eso también sucedió hace cuatro años. Él también trató de ser siempre muy respetuoso y nunca uh-huh. se inclinó por uno de los candidatos que había en ese momento. Ahora lo plantea nuevamente. Él está esperando que se surta uh-huh. ese proceso eh, de la selección, que va a ser. Sí. A, eh,
0: les voy a pedir les voy a pedir intervenciones un poquito más cortas para que nos nos alcance el, el tiempo para abordar toda, todos los puntos que tenemos. Concluya sí, quiero, por con favor. Sí
3: claro que sí, y lo, lo último que diría es que claro, pues una persona que ha tenido una figuración durante 20 años, pues es normal que en un momento determinado tenga cierto nivel de desgaste
0: Sí, Alfredo Federico
5: Sí, sí dos comentarios eh, supremamente precisos el primero es que el solo hecho de, eh, de ostentar el título de expresidente eh, lo hace relevante en la política y lo hace relevante en la política hasta el fin de sus días eh, como lo son relevantes En muchas cuestiones el expresidente Gaviria, el expresidente San Pedro, el expresidente Pastrana e incluso el expresidente Santos. Entonces la vigencia política de Uribe no se va a perder porque esté o no esté en la política electoral a nombre propio. Ahora, ¿qué es lo más más importante o lo más interesante acá? El Centro Democrático pierde la figura que empujó la votación para tener la bancada mayoritaria en el Senado de la República, la segunda bancada más grande en la Cámara de Representantes sin esa figura electoral y sin ese reconocimiento en el electorado colombiano vamos a ver qué termina decidiendo el centro democrático para poder medianamente defender las curules que ya ha ganado y mantenerse como la fuerza política más importante del país Eh, creo que ese reemplazo va a ser supremamente complicado y no creo que que sea posible efectivamente que logren llenar tantos votos
0: Federico, ¿hay un impacto real en, en, la, en el no lanzamiento de Uribe al Congreso y la escogencia de un candidato del Centro Democrático para el 22, en opinión suya?
4: Yo creo que sí, en, el, en materia de la lista al Congreso, sin duda, yo no veo dos cosas, pues no veo una figura que, que pueda proponer los votos que pone Uribe como cabeza de una lista eh, cerrada, eh, por un lado, y tampoco veo... Eh, a la, eh, no, no, no veo que se, que en caso de que decidan que sea cerrada, entiendo que no eh, a, a una masa de votantes eh, acudiendo a, a marcar el, el logo del Centro Democrático por ser por ser el Centro Democrático y ya un poco en este caso eventual desligado, desligado de Uribe. entonces yo, yo sí creo que hay un, ahí va a haber un lo va a sentir el partido el, el partido Centro Democrático eh, en materia de pues en, en términos, ahí sí en lo que viene en adelante y que pues, se va a ver reflejado en la escogencia de, del candidato a la presidencia yo veo hay un tema muy interesante y que no, no tengo la respuesta pero sí veo como hay unas fuerzas eh, así como Álvaro Uribe fue una figura que surgió en un momento histórico con un origen muy claro de una historia de vida amarrada al conflicto y a cuestiones profundamente sensibles y problemáticas para el país más allá de la valoración que, que uno puede hacer y que aparece un momento dado y bueno, tuvo la trascendencia, el impacto brutal que ha tenido para bien o para mal eh, siento que el, el país ha cambiado, que las circunstancias han cambiado y que en este momento ya eh, estamos ante otra realidad que va a dar pie eh, a, a, nuevos, pues, a nuevos liderazgos para los cuales, y a eso voy eh, la figura de, del presidente del expresidente uh-huh. Uribe dentro del partido ya podía empezar a hacer un, un lastre un peso y ya podía ya, ya se empezaba a ver que, que era necesario o, o se puede interpretar que ya esta figura que todavía guarda ciertas formas Que todavía tiene, digamos, unos, una manera de hacer política eh, a la antigua, por, por, por generalizar mucho, empieza ya, en cierta manera, podría decir, a estorbar de cara a los liderazgos que surgen obedeciendo a este, al país de, de este siglo, no es del siglo pasado, que es en el que se enraiza, digámoslo así, el liderazgo de Uribe.
0: Y como estamos hablando de las coyunturas de la semana... Eh, faltan dos coyunturas políticas, lo que ocurrió en el centro-centro y lo que ocurrió con el, el anuncio de la candidatura definitiva, la de David Varguil, senador de la República y recién designado eh, candidato a la presidencia por el Partido Conservador. Sobre esta candidatura, eh, pues hay que analizar cómo aterriza. Aterriza en la coalición, esta candidatura podría aterrizar en una coalición de centro que iría a consultas en marzo durante las legislativas. Eh, se ha planteado eso siendo el conservatismo pues mucho más cercano a, al otro lado Barguil anunció en su discurso que está enfocado en asuntos como la pobreza el desarrollo regional asuntos de género al tiempo que deja haber una oposición a temas como aborto, apoyo al fracking y al glifosato, y además pues ha liderado una cantidad de temas en lo que tiene que ver con el sector financiero. ¿Cómo cae esta candidatura, sobre todo en la derecha, y qué, se, y qué esperar de este nuevo competidor dentro de la baraja que hay, teniendo en cuenta que hablábamos de un Juan Carlos Echeverry, así fuera por firmas, y un Mauricio Cárdenas eh, de, en, dentro de la agrupación Azul?
4: A mí me parece una movida muy sí, interesante rico. del, del uh-huh. partido conservador, porque, pues, eh, claramente están eh, aproximándose mucho más eh, al centro que a una franja derecha que de pronto ya es en la que ya el centro democrático, quien sea su aspirante, pues pisa esa muy fuerte. Creo que David Barguil puede tener en su, en su momento pues las maquinarias o el apoyo, digámoslo. De, del Partido Conservador que que es que pesa, pesa todo, todavía pesa, yo no lo, no lo despreciaría y tiene además, como lo decía Diana, ha tenido unas banderas que a mí me parecen Okay, round 2. Name something that's not boring.
0: A laundry?
2: Oh, a book club. Computer solitaire, Ah, huh?
1: oh, sorry. We were looking for Chamba Casino. New games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Voidware prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
4: Hasta cierto punto innovadoras o hasta des hasta sorprendente, llamémoslo así, dado da el personaje personajes que pueden entrar uh, y que sin duda se van a sintonizar con, con eh, un electorado que en este momento no tiene quien lo o que no ha encontrado un candidato que le tiene miedo a Petro, que cree que ya seguir con, tanto, con, con otro candidato del Centro Democrático o, o seguir con alguien que represente una de alguna manera continuar algo que pues tampoco. Entonces, a mí me parece que sí es una es una movida cuando menos
0: interesante y le veo pues potencial de crecimiento. Marisol, Diana. Eh, eh, Andrés, Andrés.
3: Creo que estaba hablando, era Federico.
0: Sí, le doy la palabra sí. a Andrés.
3: Ah, bueno, perfecto. Sí, eh, Diana, no. Yo yo qué siento, yo pienso que es una apuesta interesante del Partido Conservador. Obviamente, yo pues, estoy pendiente de cuál va a ser el candidato de mi partido, pero yo creo que David Barguil representa pues eh, renovación dentro del Partido Conservador. Es un senador joven, bastante exitoso. Ha sacado recientemente proyectos interesantes que yo creo que pues eh, la gente los ve con buenos ojos, por ejemplo, el de Borrón y Cuenta Nueva. En el caso de la costa, pues hasta donde sé él también tiene como pues, cierta favorabilidad por la posición que tuvo durante tanto tiempo a propósito del tema de Electricaribe. Pues yo creo que, que es una apuesta interesante, eh, ahí coincido con Federico que yo creo que puede ser un candidato que crezca, que me parece un mensaje bueno del Partido Conservador y espero que, eh, como tú lo planteabas al principio, Diana, podamos converger en una gran consulta de centro derecha el 13 de marzo para definir cuál va a ser el candidato de este sector político.
0: Muy bien. Eh, ¿Quién me falta? en este? Marisol. Diana. ¿Diana? Marisol, Marisol.
2: Porque tengo una opinión distinta, Diana. Mire, yo creo que si bien es de verdad un rostro joven del conservatismo y que como congresista, pues, Barguila ha movido temas tan interesantes como legislar contra los abusos bancarios, que ese es un tema, digamos, que en la opinión pública cala muy bien de todas maneras representa a un partido el conservador que ha sido parte medular de lo que se conoce en Colombia, lo conocemos los de centro como la política tradicional, el clientelismo, la mermelada, las juntas de poder. Y también aquí es muy importante recordar que es un partido que desde el 2002, después de que Andrés Pastrana dejó la presidencia, pues ha sido apéndice del uribismo y en alguna época también del santismo. Entonces, es, hay, dos, hay hace prácticamente dos décadas que el conservatismo no brilla con luz propia, en la política, no tiene candidatos y le puede pasar a Bargil creo yo eh, que eh, no vaya a figurar en las encuestas como en su momento les pasó, por ejemplo a, a ministros con más reconocimiento como Mauricio Cárdenas o Juan Carlos Echiverri entonces yo creo que él va a hacer una candidatura testimonial, interesante, por su juventud por el partido que ha jugado por el, digamos por el papel que ha jugado en el Congreso pero yo no lo veo realmente como creciendo Salvo en una coalición con el uridismo, como bien lo plantea Andrés, en una coalición de centro-derecha sin que sea necesariamente esa figura de la centro-derecha.
0: Uh-huh. Tengo que hacer una pero, pausa, pero al regresar, al regresar vamos a hablar eh, de la coalición de centro y todo lo que ocurrió esta semana. Seguimos esta noche en un popurrí de viernes con Alfredo Schlesinger, con Federico Arango, también estamos con Andrés Forero y estamos con con Andrés Forero, si no dije Álvaro esta vez, (ríe) y Marisol Gómez. Ve cómo cómo me ha ido de bien. ¿Qué les parece si pasamos a analizar un poco lo que ha ocurrido en el centro? Hay varios elementos. Por un lado... eh, En estas coaliciones Alejandro Gaviria le dijo no a la coalición de la experiencia, eh, que fue una propuesta lanzada por Juan Carlos Echeverri y que sí fue bien recibida por figuras como Dilian Francisca Toro y Enrique Peñalosa. De otro lado el acercamiento entre Rodolfo Hernández, precandidato que recoge firmas y Juan Fernando Cristo, miembro de la coalición de la esperanza el cual incluso esta semana recibió el apoyo de 50 figuras académicas y políticas del país pero también está esta reunión de Alejandro Gaviria con la coalición de la esperanza en la que hubo definitivamente una distancia y en la que Alejandro Gaviria termina parándose en una raya y diciendo eh, propongo encontrar una coalición eh, más allá de la coalición de la esperanza una coalición de centro más ampliada y más fortalecida pero en las encuestas uno de los miembros de esa coalición de la esperanza, que es Sergio Fajardo, eh, está pues, prácticamente de segundo lugar después de Petro para las presidenciales. Con lo cual vemos una coalición llena de personajes, de personalidades, eh, que no está eh, enfocada o por lo menos no está mandando una ruta, no está clara la ruta para elegir a uno solo. ¿Cómo ven lo que está pasando en este rumbo? ¿Se están erosionando estas coaliciones de, del centro? Diana. Federico.
4: Eh, No pedí yo la palabra, la cedo a quien creo que fue Alfredo.
0: Alfredo. Sí, sí. Sí, Sí.
4: Sí, y porque
5: quería también conectar muy brevemente con con el anterior tema, con el tema de David Barguil. Lo que estamos viendo es que va a haber una carrera entre tres candidatos. No sabemos quiénes son esos candidatos, pero eso se va a terminar definiendo en las elecciones eh, legislativas en el momento en que también se hagan las eh, votaciones preliminares entre las diferentes coaliciones. De esa manera, creo que el intento de David Bargil es el de poder eh, llegar a esa, a esa consulta entre varios partidos de, eh, con, un, con una candidatura fuerte para poder, eh, digamos, disputarle al Centro Democrático eh, ese lugar en, eh, siendo el candidato de la derecha. Algo parecido está pasando con las diferentes coaliciones de Centro que tienen un problema muy grande en este momento y es que están basadas sobre todo en personalismos entonces no estamos hablando de un debate de ideas y de propuestas sobre qué, cómo mejorar la condición del país sino estamos hablando sobre si es Sergio Fajardo si es Alejandro Gaviria inclusive entonces sale una encuesta en la que Juan Manuel Galán resalta y, y también parece ser el personaje fuerte y mientras se siga hablando de esos personalismos y buscando un candidato por su persona y no por los temas que propone el país, eh,
0: Parece, van a mantenerse
5: sí. los vetos y de esa manera pues va a llegar mucho más rota la coalición al centro.
0: Los escucho. Andrés, bueno, yo creo, Marisol. Bueno, gracias
2: Diana. mire Yo lo que creo es que, eh, como bien dice Alfredo y usted también lo mencionó antes, hasta ahorita estamos en un tema de personalismo, y yo creo que el portazo que esta semana le dio Alejandro Baviria a la coalición de la esperanza, lo que hizo fue, digamos, hacer algo que quería evitar y es darle la razón a quienes venían advirtiendo que él era el gallo tapado del expresidente César Gaviria. O sea, ya no es un gallo tapado, es un gallo ya destapado del Partido Liberal, pero de la facción del Partido Liberal que, que encabeza César Gaviria. Ahora, y yo creo que ahí, volviendo al tema de los personalismos, a mí lo que más grave me parece es que entre más candidatos de centro haya porque cada uno se está centrando en sí mismo y no en las causas como dice Alfredo entre más candidatos de centro, de centro izquierda se presenten a la primera vuelta electoral de mayo próximo pues más posibilidades vamos a dar de que opciones extremistas como la de Petro o la o del que diga Uribe lleguen a la presidencia del 2018 porque así va a ser aunque Uribe diga que no va a señalar más el público probablemente no pero yo no creo que eso sea en su vida privada yo creo que el único camino eh, para el centro político es la unidad, la unidad a toda costa, esto es lo que deben buscar y yo sí creo que entonces volver a, a, a digamos, abrir el camino para que pase lo que en el 2018, cuando Petro y Duque se colaron a la segunda vuelta, pues por el quiebre entre Fajardo y Humberto de la calle sería muy lamentable para la historia, naciente apenas, porque hay que decirlo, naciente apenas de un centro que quiere precisamente llegar para sacar de la polarización de Petro, de Uribe en fin, yo creo que lo peor que le puede pasar es que vayan divididos, yo sí también sé eh, de buena fuente que hay personas, digamos eh, con mucha experiencia pero sobre todo con mucha credibilidad que están tratando de que Alejandro Daviria y quienes hoy conforman la, la, la coalición de la esperanza como Fajardo Juan Manuel Galán, que hoy tiene la, menor, eh, la mayor favorabilidad de todos el mismo Robledo, el mismo Cristo incluso Humberto de la Calle, pues eh, entren y se junten antes de que se vaya a una votación que vayan todos juntos a elegir el único precandidato a la presidencia para las, las presidenciales de yo creo que lo que mejor puede pasar y ojalá quienes están trabajando por, por, digamos tras escena para esa unión pues lo logren porque creo que lo que está pasando hoy no le hace bien al país y pues va a permitir que quedemos en manos de un extremo como nos ha pasado en las últimas elecciones, Diana
4: Indiana, sí, yo me referiría pues. a una paradoja que veo sí, aquí, Federico. y ese que todas las encuestas de tiempo atrás y las más recientes lo confirman,
0: sí. muestran
4: el camino abierto para, para una, opción, una opción de centro, sí. muestran el cansancio con los extremos, muestran la alta desfavorabilidad de los candidatos de los extremos o de las figuras representativas de los extremos, pero justamente esta viabilidad y este campo abierto abonado para una candidatura de centro eh, estimula o multiplica, quintuplica los incentivos para encarnar o para, para aspirar a esta bandera y por parte eh, de personas y no de movimientos eh, consolidados, no de partidos con disciplina interna, para decirlo claramente, de, de egos muy grandes. Y esto, como ya lo decía Alfredo, eh, lleva la, la disputa por esta bandera a un tema de, de, pues de roce de, personas, de, de asuntos más eh, que tienen que ver más con cada persona que con, con los problemas eh, del país yo que quería como para cerrar citar algo que le di hace un tiempo en Twitter bueno la semana pasada decía arroba Sergio Guzmán que no conozco porque me llama mucha atención dice el centro es como Juan Zapata cuando juega con la selección, tiene todo el uh-huh. potencial ha demostrado capacidad en otros equipos momentos pero cuando se juega en la camiseta la cabeza lo... Lo de dicho coloquialmente. Es un uh-huh. poco así la situación del centro. Y Juan Zapata nada, que hace gol con la selección. Y ahí uh-huh. Ojalá haga su, su Juan Zapata
0: en gol. ¿Sobre, ¿Sobre qué temas ustedes cuatro esperarían que empezaran a darse los grandes debates del país? Me gustaría que cada uno escogiera uno. Eh, le pediría a Federico, por ejemplo, plantear cómo se imagina eh, el la propuesta electoral en el tema de cambio climático y de cara a las propuestas de Duque en Glasgow.
4: Gracias, gracias. No, claramente claramente hay que hay que ir a las, a las raíces de lo que está moviendo esta maquinaria de, de destrucción del ambiente en Colombia que tiene la, la deforestación disparada que, que no se ha logrado contener, no obstante, estrategias eh, artemisa y demás que tiene la minería contaminando los ríos. Pues estamos hablando de lo básico de la vida, que, yo creo que esa medida tiene que ser ¿Y eh, ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se iría la causa? Replanteando eh, un modelo de sociedad para que para que sea eh, mucho más, más incluyente y no tengamos que afrontar todos los problemas por la vía de la represión con las cánceres, con las que ir eh, a la raíz y bueno, el informe del Banco Mundial de la semana pasada nos deja clarísimo sobre dónde está la pepa del asunto.
3: Ana. Sí, Andrés. Yo, yo, yo ahí meto la cuchara y que no alcancé a hablar antes de, del tema. Ah, sí, centro. del
0: centro. Sí.
3: Sí. No, yo, yo una cosa, yo, por ejemplo, quedé un poco desconcertado con la posición que asumió Alejandro Gaviria. Yo tengo diferencias ideológicas con Alejandro Gaviria, pero me parece un tipo intelectualmente muy válido. Y pensé que él iba a ser capaz como de aglutinar eh, el centro, pero lo he visto que está echándole portazos tanto a la centro izquierda como a la centro derecha y a la final uno pues está viendo que se está quedando solo. Y uno ve que eventualmente podría terminar pasando lo que le pasó al centro hace cuatro años, donde pues no se pudieron poner de acuerdo o pues como ellos mismos decían, no se pudieron terminar tomando el café... Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, entonces pues hay que ver qué termina de pasar, yo siento que hay como dos, esas dos coaliciones que tú mencionabas, está esa coalición de la experiencia, que yo siento que podría ser catalogada un poco más como de centro-derecha, y está la otra, que es la coalición de la esperanza, que podría ser más un poco de centro-izquierda, pero en los dos casos, y ahí coincido con lo que decían tanto Alfredo como Federico, no, 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 sobre todo no, porque en, el, en, la, en la, la coalición de la experiencia creo que sí están como llamadas, eh, encausados, creo que ya hay unos acuerdos y están definiendo entonces cómo van a ir a esa consulta en marzo, pero al otro lado sí siento que no hay nada claro y que hay unos egos grandes que no los dejan ponerse de acuerdo. Y le aclaro también a Marisol que no, que no es el que diga Uribe, es el que diga la consulta que están haciendo dentro del partido y cuyos resultados vamos a saber el 22 de noviembre. Y a propósito de tu segunda pregunta, Diana, ¿cuál creo yo que puede ser un tema importante? Pues por un lado, pues está el tema de cómo se va a eh, acentuar o cómo se va a potenciar aún más todo el proceso de recuperación económica de la pospandemia, y por otro lado sobre todo a la luz de lo que yo siento como general de Bogotá y que creo que también está viviéndose en otros lugares del país, es el tema de la seguridad y a veces asociado al tema de la justicia, Diana, yo creo que yo creo que los candidatos van a tener que abordar la necesidad de una reforma a la justicia porque no sé si veían las, las, las cifras de estos días que mostraban cómo de 6.000 capturados en, en, en lo corrido del año prácticamente hay 4.800 que han, o 4.500 que han quedado en libertad. Entonces yo creo que eso muestra a todas luces la necesidad de que haya una reforma a la justicia.
2: Bueno, sí. yo Diana, yo quisiera decir lo siguiente frente a los temas que deberían aglutinar a, digamos, cualquier... Eh, digamos, coalición que se haga o, o de candidato independiente a la, a, la, a la próxima presidencia de Colombia. Y es un, 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 dos temas básicamente. En primer lugar, el tema de la corrupción. Yo creo que aquí tenemos que, eh, en su momento se hizo mucha campaña política con, con, con todo el tema anticorrupción, una consulta anticorrupción, pero en Colombia no ha cambiado nada. Y yo creo que lo que pasó con los 70 mil millones de pesos en el contrato de centros pro, poblados la pérdida de esos 70 mil millones, más allá de que digan que los van a recuperar. eh, Yo creo que el hecho de que Emilio Tapia se haya reciclado, un hombre que participó abiertamente del carrusel de la contratación en Bogotá, que se haya reciclado de una manera tan fácil para volver a contratar con el Estado Nacional, pues lo que nos deja es una lección muy grande, que aquí no está pasando nada con los corruptos. Van... Pagan unos meses de cárcel, salen y salen ricos, salen además muy ricos y con ganas de más riqueza y Emilio Tapia es apenas un ejemplo, es apenas el, el, el hace parte del porcentaje mínimo, mínimo digamos de la corrupción que nosotros destapamos, descubrimos y queremos mostrar porque a veces también lo que uno encuentra es que la justicia ayuda a tapar, entonces yo creo que aquí lo que tenemos que evitar es que vuelva a pasar eso, que los corruptos se reciclen y que haya nuevos corruptos. A mí me parece que la lucha contra la corrupción sigue vigente y es un grito de la ciudadanía en la calle todos los días. Dos, mire Diana, en Colombia no es ilegal el clientelismo, no es un delito el clientelismo, pero yo sí creo que algo tiene, eh, digamos, al país como lo tiene es el clientelismo, que es muy propio de los partidos tradicionales, el poder se lo reparten entre unos cuantos realmente la meritocracia en este país cuenta para nada y aún si nos han salido a decir que van a, a validar la meritocracia, no lo hacen a mí me parece que la lucha contra la corrupción la lucha contra el clientelismo y yo optaría por por hacer una campaña para que, para que convirtamos el clientelismo político en, en delito porque eso cierra la oportunidad de mucha gente que no hace parte de las rutas políticas y por supuesto también en esto estoy de acuerdo con Andrés y que tengo muchísimas diferencias el tema de la seguridad porque no es solo la seguridad en Bogotá fíjense lo que está pasando en Medellín, en Cali creo que la, la, los problemas de seguridad son recurrentes hoy en todo el país y creo también que debe ser eh, digamos parte de un programa y de una propuesta seria del próximo de los próximos candidatos presidenciales del país
0: Muy bien ¿Quién sí. me falta en este bloque?
5: Para cerrar entonces sí. con lo que creo que va a ser Alfredo, sí. eh, el gran tema de esta, de esta campaña electoral y sin duda alguna van a ser las tres reformas eh, que están pendientes y que están pendientes desde hace mucho tiempo Andrés ya hablaba de esa reforma a la justicia que se viene reclamando desde muchos sectores, pero también está la reforma laboral, buscando actualizar la legislación colombiana hacia los nuevos marcos laborales que se están dando y sobre todo aquellos que se han presentado desde la virtualidad y desde la informalidad a partir de las aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, y finalmente la reforma pensional de un sistema que es insostenible y que hay que encontrar la forma de inyectarle recursos para poder Eh, satisfacer esa necesidad social de todos los colombianos. Entonces, creo que esos tres temas van a estar eh, a lo largo de toda la campaña eh, siendo indicadores de las posiciones y la visión del país de cada candidato.
0: Muy bien. A mí me gustaría hacerles una pregunta sobre... eh, la política, pero de, de los que no quieren elegirse, sino revocar. Esta semana se cumplía el tiempo límite para entregar las firmas recolectadas a la registraduría y, y aunque al inicio se estaban recogiendo firmas para revocar a 90 mandatarios, en los últimos días ha llamado la atención el panorama de Cali y Medellín. Por un lado, el Comité para Revocar a Daniel Quintero recolectó mil tres veces más de las 92.000 exigidas. Por lo tanto, los prometores prevén que en medio de las elecciones legislativas de marzo también se pueda votar la revocatoria del mandato de Medellín. Mientras que en Cali el Consejo Nacional Electoral acaba de prorrogar por tres meses más el tiempo de recolección de firmas de uno de los dos comités que operan en la ciudad, al que le otorgaron el tiempo apenas lleva 50.000 de las 90.000 necesarias. ¿Cómo se explican ustedes el proceso en Medellín sea al menos exitoso en la recolección de firmas y el de Cali tenga poca acogida cuando las encuestas demuestran los bajos niveles de aprobación del alcalde Ospina en Cali.
2: Diana, si usted me permite, yo me aventuraría aventuraría a decir que en el caso de Medellín eh, esa revocatoria avanza porque el alcalde Daniel Quintero se enfrentó a dos adversarios con mucho poder en la capital antioqueña. Ustedes saben, por un lado, pues el uribismo, que aunque ha perdido muchísimo potencial en los últimos años, sigue eh, siendo fuerte en Medellín, y por el otro, la élite empresarial empresarial de Antioquia. Eh, Por un lado, el uribismo no asimiló la sorpresiva derrota que tuvo, eh, obviamente, con el triunfo de de Daniel Quintero en Medellín en el 2019, eh, a un candidato al que realmente se le daban pocas probabilidades de ganar la alcaldía de Medellín. Pero además, eh, hay que decir que los cambios que hizo Quintero en la dirección de EPM, pues, esos cambios abrieron un frente de batalla muy fuerte y, y esto fue con, los, eh, con el grupo empresarial antioqueño que ha sido un, un grupo empresarial no solo muy influyente en Medellín, sino además un grupo empresarial antioqueño al que hay que decir ha sido parte de la prosperidad de Medellín en esa alianza tan o sea, es, es una alianza realmente que debía imitar otras ciudades del país que es la alianza entre el sector privado y el sector público para sacar grandes obras adelante, entonces cuando uno se enfrenta A dos sectores tan poderosos, pues yo sí creo que era mucho más probable que en Medellín hubiera un un avance en la recolección de firmas para revocar a Quintero ahora, Diana, yo sí creo que más allá de estas revocatorias, a mí me parece que las revocatorias en general terminan siendo un proceso desgastante que no conduce a nada y que no terminan a la hora de llegar a la... A la, a, digamos al proceso legal ante la registraduría, pues no pasan de haberse una, una recolección de firmas, me parece que es más el desgaste que el resultado final de estos intentos de revocatoria, por lo menos hasta lo que hasta ahora es lo que ha ocurrido en Colombia, y pues yo no sé si Medellín vaya, vaya a ser realmente la diferencia en este momento. En
4: ese, en ese, yo, me, yo me uno a lo, lo que dice en, en Marisol, y un, poco, un poco es como si la revocatoria fuera un, una herramienta para un país de ángeles como Recordando aquella anécdota de la Constitución del siglo XIX, en fin, país de ángeles que no lo somos. Entonces, en en una sociedad civil con otras características diferentes a la nuestra, eh, sin duda es una herramienta necesaria. No, y sigue siendo necesaria, es decir, que que no exista. Eh, Pero en la realidad que nos toca, en la realidad de de estas dos ciudades, y y la de Medellín, bueno, es válida y se recurre a ella, y bueno, y se avanza, eh, hay que respetar porque son las reglas, pero eso no impide no impide eh, calificar o, o ver ahí algo que pasa más por la polarización, por la pugna política de cualquier tipo, que por un ejer- que por un, el fortalecimiento de la democracia, por una sociedad civil activa y empoderada.
5: Totalmente de acuerdo, Diana. Y, y quisiera decir que además es un mecanismo sí. de participación ciudadana que... Eh, Digamos, no se ha terminado de entender en el país, por lo menos por la ciudadanía en general, lo cual es un espacio que aprovechan muchos sectores políticos y muchos movimientos políticos para adelantar las campañas y mantener una vigencia política en las ciudades o departamentos donde se llevan a cabo este tipo de temas. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que pasó en Medellín? Básicamente lo que pasó en Medellín fue que Quintero Calle le ganó al grupo político tradicional y más fuerte en Medellín y esta es la forma en la que ese grupo político busca volver a ganar ese lugar que tenía y que había tenido durante muchísimo tiempo esa es básicamente eh, mi lectura sobre lo que pasó en Medellín y sobre cómo se están utilizando este tipo de revocatorias en general
3: Diana, yo ahí, ahí pues, para mí también Quizá me parece un poco complicadas las figuras de revocatoria del mandato en un periodo de cuatro años, pero pues son figuras que están en el marco constitucional y pues yo creo que hay que respetar. Yo pues debo decir que pues el uribismo sí perdió la alcaldía, pero si uno revisa las votaciones al Consejo de Medellín, pues uno se da cuenta que realmente fue una votación muy alta y que cuando uno ve los críticos a el alcalde Daniel Quintero no solamente se encuentran uribistas, son personas que puedan haber estado de alguna manera vinculados. A, el, eh, a lo que se denomina pues el grupo presencial antioqueño vemos por ejemplo a un concejal que nada tiene que ver con el uribismo que es Daniel Carballo que está abiertamente en contra de Daniel Quintero o un concejal también del Partido Verde el concejal Duque que también está abiertamente en contra de Daniel Quintero porque consideran ellos que nada tienen que ver con el uribismo que lamentablemente Daniel Quintero ha cedido al clientelismo y está echando por tierra avances importantes en términos de gobernanza que independientemente de quién no era gobernando la ciudad, porque yo también debo decir, Federico Gutiérrez le ganó al candidato del uribismo hace cuatro hace ya seis años, uh-huh. y en su momento pues no hubo una revocatoria. Aquí yo lo que siento es que los antioqueños o los, los habitantes de Medellín, algunas personas obviamente, pues están bastante preocupados por lo que está pasando y por eso lo están adelantando. La, 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 la paradoja que tú planteas Diana es cierta, que pues, uno ve los indicadores de, de Espina muchísimo más bajos y, y ahí sí uno a veces como que no entiende por qué razón los caleños, si están tan desgastados, eh, sí, si están, tan desgastadas, están además,
2: uh-huh.
3: Exactamente, si están no tan se agotados, recogen, no han sí. sido capaces de recoger eh, Esperemos a ver si en estos tres meses adicionales que les dieron se puede hacer algo distinto.
0: A ustedes, gracias, que tengan un feliz fin de semana. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?